0: Laufen ist auch wegen der Zeit der Quarantäne gerade wieder sehr gefragt. Insbesondere wo uns im eher einseitigen Alltag die Emotionshöhlen fehlen und viele von uns sich im Homeoffice auch nicht wirklich viel bewegen, ist dies eine sehr gute Gelegenheit, Sport und frische Luft zu verbinden. Lukas, einer meiner engsten Freunde, ist eigentlich kein großer Läufer, sondern kommt eher aus der Fitnessecke. Er ist im letzten Jahr den ersten Marathon gelaufen und für dieses ist er wieder angemeldet. Also muss es damit etwas Besonderes auf sich haben. Warum das Erreichen des Ziels ...eins seiner größten Highs und gleichzeitig auch mit vielen negativen Momenten bestückt war, was das Ganze mit weinenden Menschen und dem Terminator zu tun hat, erzählt uns Lukas am besten selbst. Lukas. Hallo. Schön, dass du da Sehr bist. Schön. schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sitzen hier in meinem äh, Wohnzimmer in Berlin. Ah, uh, draußen ist es kalt und man sieht immer wieder Menschen laufen. Heute lau läuft jeder. Heute laufen echt, ich muss sagen, ich bin kein großer Läufer, aber jetzt, was für einen Sport soll man sonst machen?
1: Ja, es uh, hat ja heute sogar nochmal Ende März hier geschneit. Trotzdem laufen die Leute.
0: Trotzdem laufen die Leute. Lukas, wie bist du zum Laufen gekommen?
1: Ja, zum Laufen bin ich schon in der Grundschule gekommen. jetzt hatte ich mich in einem Leichtathletikverein äh, angemeldet und das war so semi-professionell. Das ging dann bis zum Ende der 10. Klasse und dann mit einem Umzug innerhalb von Berlin. Berlins habe ich da jetzt nicht nochmal irgendwie mich nach einem neuen Verein. Bist du gern gelaufen in der Grundschule schon? Umgeschaut. Ähm, ja, so also meine Lieblingsdisziplinen waren damals schon ein 400 Meter Lauf, also was eher zum Sprinten gehört mhm. und Hochsprung. Also so lange Langlauf war gar nicht so das Ziel, irgendwie auch beim Leichtathletik. Ja, weil
0: ich erinnere mich an diesen berühmt-berüchtigten Cooper-Test mhm. und das war für mich immer eine Qual. Also Ach. da war gefühlt die halbe Klasse krank, muss ich ehrlich sagen, weil Laufen, lange Strecke, sind es zwölf Minuten? Ich weiß
1: das gar nicht mehr. Ja, und dann oder neun, eher irgendwie neun oder zwölf Minuten. Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall, da kam aber auch schon so, ich weiß nicht, ob du auch dieses High, ein wenig dieses High gefühlt hast, wenn man sich wirklich völlig verausgabt im Rennen und du kommst dann im Ziel an und brichst irgendwie zusammen.
0: Also du hast angefangen im Endeffekt schon in der Grundschule mit Leichtathletik mhm. und äh, Fast-Forward,
1: Fast wie kommt forward. man
0: von Leichtathletik zum Marathon?
1: Ja, genau, Fast Forward. Es war so, im Oktober habe ich Geburtstag und bin dann 29 geworden. Und ja, wie das immer so ist, wenn man einen Geburtstag hat, man wird ja ein bisschen sentimental und blickt auch zurück und blickt nach vorn. Was will man noch erreichen? Gerade weil der nächste Geburtstag ist ja so ein 30. Das ist ja nochmal irgendwie Die große 30. Ja, was, was, was Griffiges. Und manche von uns, die führen ja eine Bucketliste, ja. Also was, was, sie noch erreichen wollen zu einem bestimmten Alter oder beziehungsweise bis zu ihrem Ableben, so. Ich führe jetzt solche Bucketliste jetzt nicht ähm, schriftlich, aber so gedanklich habe ich eine. Und ähm, da war beim, bei der Sport, bei dem Sportsegment war da so der Marathon irgendwie. Ich weiß auch nicht, das hat irgendwie was Magisches, der Marathon.
0: Also, wenn ich daran denke, also nach zehn Kilometern laufen, was für mich als gelegentlicher Ausdauersportler auch schon eine stabile Strecke ist, ich kann mir nicht vorstellen, das mal vier zu laufen und
1: definitiv. Das ja. ist,
0: das ist auch so eine Hürde der Machbarkeit. Kann ein Körper, beziehungsweise in dem Fall mein Körper, das Ganze machen?
1: Definitiv. Okay. Ja, gen genau an diesem Punkt war ich auch. Also, so zehn Kilometer, die hatten es dann schon in sich und ähm, wenn ich mir dann vorstelle, das Vierfache zu laufen, abstrus, So, wie, wie, wie soll das gehen? Und dann
0: hast du dich angemeldet.
1: Ja, dann war halt äh, ein Tag vor, vor dem Anmeldeschluss des Berliner Marathons, dachte ich mir, okay, ich ziehe es einfach durch. Es ist ja auch, äh, der Berliner Marathon ist ja nochmal speziell, weil es gibt so viele Anmeldungen, dass es äh, im Losverfahren ja. herausgeht, dass ja. du da... Wenn du dich anmeldest, bist du nicht automatisch auch angenommen oder kannst antreten. Ja. Und, naja, so vielleicht war das der kleine, ja, Sesselpupser oder das, äh, wie sagt man, das, äh, der innere Schweinehund hm. hatte vielleicht so die Hoffnung, ach, naja, vielleicht werden wir gar nicht gezogen und hat dann einfach mit eingewilligt. Ja, schön, schön.
0: <lacht> ich erinnere mich, du hattest mich auch gefragt, äh, ob ich nicht mitlaufen will. Ich war, glaube ich, ganz glücklich, dass ich zu der Zeit nicht in Berlin war. Ansonsten wäre das auch für mich eine harte Vorbereitungszeit geworden.
1: Ja, ja, naja, wobei so hart äh, war sie gar nicht. Also,
0: ja, wie, wie also, hast du dich vorbereitet?
1: Also ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich Hobbysportler bin, habe ich jetzt auch nicht wirklich nach einem richtigen Marathonplan trainiert der irgendwie mit Steigerungsläufen oder Intervallläufen ähm, mich daran führt. Ich hatte einfach mh, vom Gefühl eine Zeit im Kopf. Das war vier Minuten 15, als ich die dann meinen Freunden und auch dir mhm. gesagt habe, alle so, ach komm, das schaffst du ja wohl immer unter vier Stunden. Das war dann schon so die erste, der erste Motivationsschub, den ich äh, bekommen habe, ohne dass ich jetzt überhaupt laufen war. Ähm, ja, und dann in den sechs Monaten war das, dass ich einfach geschaut habe, dass ich meine Kilometer, die ich laufe, steigere und ähm, versuche, schneller zu werden. So einfach, also ein ganz einfaches Prinzip.
0: Dann spulen wir einfach mal diese sechs Monate Trainingszeit vor. Der Tag des Marathons Ende September. Wie war das?
1: Ja, dann kommt der Tag. So. Und du, du weißt so, heu oh, heute es passieren. Oh shit. Hat vielleicht mein innerer Schweinehund noch im November vergangenes Jahr einfach noch nur zugestimmt, weil er gehofft hat, dass wir nicht äh, ge gezogen werden in dem Los? Merkt er jetzt, okay, jetzt wird's ernst, jetzt wird's ernst. So. Der Startpunkt war die Siegessäule und ähm, schon in den U-Bahnen hast du ein paar Läufer gesehen und man hat sich so angeguckt und wusste okay du bist auch am Start man hat sich so ein bisschen zugenickt ein leichtes Lächeln ja stark ja und ähm, bin dann auch relativ früh angekommen und da habe ich dann halt auch wieder diese Masse an Menschen die diesen diesen Eindruck also das ist Wirklich, als ob du auf einem Festival bist. Es ist in gewisser Weise ein Lauffestival, ja. Und ähm, es ist auch von vornherein schon dort dann so eine Energie gewesen. Alle, also alle um mich herum, genauso wie mich eingeschlossen, wir haben uns ja auf diesen Tag vorbereitet und alle wissen, gleich wird es passieren. Gleich ist der Startschuss und dann läufst du einfach mit dem Ziel, nach 42 Kilometer irgendwo anzukommen und das einfach durchzuhalten. Und das ist schon so eine gemeinschaftliche Energie, die positiv war und die, also ich hatte da schon so so eine Art Dauergrinsen im, im Gesicht, ja. Ja, hey,
0: dann, äh, der Podcast heißt Stay High. Würdest du sagen, diese Gemeinschaftsenergie und das Gefühl ist schon dein erstes High gewesen? Das klingt auf jeden
1: Fall so. Ja, oder? auf jeden Fall. Also das, das war auf ein Endorphinausstoß, ein kollektiver Endorphinausstoß, ja, den, den du auch so gespürt hast, vielleicht. Und ähm, vor dir kommt halt der Kommentator und heizt die ganze Stimmung nochmal an. Du siehst mhm. oben so eine riesengroßen Leinwände, die sonst auch bei der Fanmeile zu sehen waren. Mhm. Und ja, der, der ähm, Kommentator macht halt das äh, isländische klatschen. Ah ich ja
0: ja, hab, das bei der WM irgendwie, irgendwie so groß waren.
1: Alle halt mit diesen Händen. Das war, das war auch nochmal so eine Energie. So weiß ich nicht, als ob du zehn Kaffees trinkst. So puh. da weißt du dann auch, du willst es jetzt. Also du als Läufer stehst du da und willst, dass dieser Startschuss kommt. Und du willst da, bist du,
0: da bist du noch kein Stück gelaufen und nee, warst schon genau. so.
1: Vor mir, so aufgedreht. um mich herum, die Leute schon ähm, springen umher, machen, hauen sich auf die Oberschenkel. Ich, keine Ahnung, als Hobbysportler hatte ich das eigentlich noch nie gemacht, aber ich werde auch angesteckt, ich springe auch rum, hau mir auf die Oberschenkel, so also auf die Brust, so äh, wie so ein Gorilla und ja, so man pusht sich schon selbst und dann hat der Kommentator halt die Leute richtig heiß gemacht und du merkst, Irgendwas geht los, irgendwas ist los. Und auf einmal beginnt der Countdown. Zehn, neun. Und du siehst es halt auf dieser großen Leinwand. Neu, also die Zahl immer. Und dann immer wieder auch noch diese Masse an Menschen. Acht, sieben. Und immer wieder, puf, du siehst die Euphorie in den, äh, in den Gesichtern. Und dann fällt der Startschuss. Und es fing halt direkt an. Du läufst und hast so einen Ganzkörper, eine Ganzkörper-Gänsehaut. Die ersten Zuschauer kommen und jubeln dich an und ich war ich, ich war mit meinen Emotionen war ich überwältigt also ich konnte ich kam nicht klar ich wollte schon heulen so ist natürlich sehr kontraproduktiv
0: nur damit ich, ich dem folgen kann wir ja. sind immer noch in Startnähe oder ja ja oder bist du da schon eine Stunde gelaufen
1: nein 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 wir sind jetzt ungefähr lass es Lass es 100 Meter gelaufen sein. Okay, ja. okay. Also schön. Sch genau, schön beim Startblock war halt auch dieses G G Gefühl des ganzkörperkribbelns vorhanden, aber dann mit dem ersten loslaufen fing auf einmal an, so die Emotionen in, in mir hochzukommen. Also ich wollte einfach anfangen zu heulen irgendwie, weil ich gemerkt habe, so es ist, es passiert jetzt gerade, es passiert gerade wo 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 du dich im November für angemeldet hast, wo du ab April so mehr oder weniger dich vorbereitet hast. Auf einmal, du bist in dieser Situation, die du dir die ganze Zeit vorgestellt hast. Und dann sind halt am Wegesrand Leute, die dir zujubeln. Und ja, dieses Ganzkörperkribbeln, das hört einfach irgendwie nicht auf, hm. gerade
0: zum Anfang. Ah, ich muss auch sagen, ich erinnere mich ziemlich gut an den Tag. Ich war auch an der Strecke und hab dich natürlich angefeuert. Und selbst für mich, nur als Zuschauer, an dieser Strecke ist so eine unendliche Energie. Da stehen Menschen, die feuern Menschen an, die sie kennen, die sie mögen, aber auch andere Menschen. Also man ist äh, einfach so äh. sehr auch als Zuschauer mit den Läufern. Man spürt einfach deren Ganz Körper kribbeln, wie du es gesagt ja. hast. Genau so, und es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Als Zuschauer hat das auch so eine Freude gemacht. Uh, plus, um ehrlich zu sein, ich habe dich halt gesehen und war wahnsinnig stolz so, ja. Als
1: Ja, das, das, was du auch gerade erwähnt hast, dass Menschen halt an Wegesrand auch wildfremde Menschen angefeuert haben, weil auf der Startnummer steht auch immer dein Name. Ja, Und das ich, wusste ich, ja, 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 also das habe ich ja. gar nicht so realisiert, dass da mein Name steht. Und auf einmal rufen wildfremde Leute Auf einmal Namen. rufen wildfremde Leute, los Lukas, lauf! Und ich so, oh, okay, okay, war so ein Dauergrinsen, <lacht> ja. Und, ja, es ist halt mega kontraproduktiv, dass du so ein Seufzen die ganze Zeit hast. Und ich habe mir innerlich gesagt, Lukas, ey, beruhig dich, im Ziel kannst du... Einfach loslassen und losheulen. Aber jetzt, wir müssen auf unsere Atmung achten. Ich habe jetzt keinen Bock, schon nach den ersten Kilometern irgendwie Seitenstechen zu haben. Ja, ja. So, jedenfalls, dann haben wir uns ja bei Kilometer 14 getroffen. Mhm. Da haben wir auch einen High-Five-Check gegeben. Wie, wie war das eigentlich für dich, so als du hast sehr ja kurz schon angeschnitten als Zuschauer? Hast du die Energie auch gefühlt? Ja, ja, klar. Aber und vor
0: allem da, da habe ich dich gesehen. Ich bin auch froh, dich erkannt zu haben, weil ich auch schon deutlich früher dort war. Deutsche Manieren, lieber überpünktlich äh, als zu spät, um den eigenen äh, den eigenen besten Freund irgendwie zu verpassen. Ich habe dich gesehen und ich habe einfach gesehen, okay, der läuft, der ist, der ist im Tunnel, der will jetzt gar nicht reden, der will jetzt gar nicht sagen, wie es ihm geht. Lass uns abklatschen und lauf weiter. Und so war das. Also du bist direkt irgendwie auch an Menschen vorbeigesprungen, Menschen überholt, das war... War es auf jeden Fall flott unterwegs. Es gibt ja diesen berühmt-berüchtigten Begriff des Runners High. Mhm. Ich wusste lange nicht, was das ist, bis ich es auch mal gespürt habe. Bei größeren Belastungen in seiner, seiner Haussportart, also irgendwas, was man schon gewohnt ist und kennt, schüttet der Körper irgendwann Endorphine und sogar Cannabinoide aus. Mhm. Ah die sehr opiatähnlich sind. Also das sind drogenähnliche Hormone, die der Körper ausschüttet. Aus zwei Gründen anscheinend. Erstens, den Menschen weiter anzutreiben, oder besser gesagt, die Bewegung weiter anzutreiben. Und zweitens, die Schmerzen zu betäuben. Ich kann mir vorstellen, dass du während deines Laufes auch so ein Runners High hattest.
1: Oh, oh ja, also... Um das, die Definition, die trifft auf jeden Fall zu. Und zwar hatte ich das auch genau so gespürt. Das war ungefähr bei Kilometer 35, 36. Also ich laufe halt die Straße entlang und die Leute werden natürlich auch immer mehr und jubeln einen zu. Und es kam der Moment, da waren, da wurden die Beine auf einmal Richtig schwer, also so auf einmal kam irgendwie das Signal, was ich die ganze Zeit mit den Endorphinen beiseite stoßen konnte, kam das Signal doch ins Gehirn und so, hallo, hallo, äh, die Beine, wir können nicht mehr, so, Mayday, Mayday, ähm, aber gleichzeitig war halt dieses Ziel, unter vier Stunden zu laufen und wenn ich jetzt anfange zu gehen, dann schaffe ich das nicht, dann schaffe ich das nicht, euch irgendwie später nochmal zu erzählen, dass ich unter vier Stunden geschafft habe und dann schaffe ich es auch nicht, es mir selbst zu beweisen. Also kam ich wieder in diese Entkopplung, dass ich dann gesagt habe, irgendwie, nein, Beine, also beziehungsweise ja, Beine, ich habe es vernommen, aber wir müssen das jetzt gemeinsam durchziehen und es geht jetzt nicht, wir, wir können nicht langsamer werden, weil wenn wir jetzt langsamer werden, dann, dann wird der Schmerz einfach nur noch mehr. Und deswegen wir müssen jetzt durchhalten und einfach weiter voran. Und als ich das irgendwie gedanklich gepackt, irgendwie ausgesprochen habe, auf einmal ging meine Beine, also auf einmal ging es in meinen Beinen los, als ob sie eine Lokomotive sind und auf einmal, als ob da ein neuer Schub an Kohle reingeworfen wurde. Meine Beine sind immer schneller geworden. Also zwischenzeitlich musste ich sogar wieder sagen, okay, danke, aber ihr seid zu schnell. Weil irgendwie bei Kilometer 39 hatte ich zum ersten Mal Seitenstechen. Wow. Also ich, ich war sehr zufrieden, dass ich es erst dann kam weil ich hätte mir auch schon vorstellen können, dass es wie bei Kilometer 14 kommt oder so. Aber ähm, dann kamen die Seitenstechen und ich habe gesagt, okay, Jungs, ihr seid zu schnell, äh, fahrt mal wieder einen Gang runter. So, Aber dieses Gefühl, dieser Entkopplung irgendwie, ich habe auch in dem Moment nichts mehr gespürt. Das war einfach nur, ich, ich weiß nicht, ob. kennst du den Film Terminator? Also da gibt's, ich glaube, das war Terminator 2.
0: Einige Menschen sagen, ich hätte sogar eine Stimme wie er.
1: Ja, voilà, sehr gut. <lacht> Jedenfalls, Es gibt dort, ich glaube, das ist Terminator 2, eine Szene, wo der Protagonist, das ist in dem Fall der, der Bösewicht, der auch ein Cyborg ist, der fängt so erst langsam an und macht quasi einen Steigerungslauf, äh, Steigerungslauf und wird immer schneller und so war das auch mit meinen Beinen. nur bin ich halt schon die ganze Zeit gelaufen waren über 30 Kilometer und auf einmal denken die sich okay das Kommando kam wir haben zwar gesagt oder gemeldet dass wir nicht mehr können aber auf einmal es auf einmal konnte ich nochmal auf eine Reserve zugreifen von der ich nicht gewusst habe dass ich sie habe
0: get to the chopper <lacht>
1: Wahnsinn, das klingt nach also, einer Menge
0: Energie vor allem. Ja, wow. Und hat dich das echt durch die letzten Kilometer auch gebracht?
1: Ja, also ich hatte dich dann, und dich und Tessa hatte ich bei Kilometer 40 ja gesehen und dann, weiß ich nicht, auch irgendwie noch versucht zu winken, aber ich war auch einfach nur im Tunnel. Es waren jetzt nur noch knapp eineinhalb Kilometer zu laufen und ja, also ich habe da auch nicht mehr irgendwie viel nachgedacht. Das war wirklich... Ein Laufen, du bist dann im Stadtkern, die Akustik um dich herum, es wird auch so ein bisschen tauber und dann bin ich halt um die Ecke gebogen und vor mir das Brandenburger Tor, weil der Zielanlauf ist ja hinter dem Brandenburger Tor, du läufst als Marathonläufer läufst du einmal durch das Brandenburger Tor und ich biege da um die Ecke und sehe das Tor und ich weiß, ey, in 200 Metern ist alles vorbei, also ist dieser Lauf vorbei und da kam dann auch nochmal irgendwie so ein Emotionsschub, aber gleichzeitig war ich wirklich, ich war körperlich am Ende, weil ich habe auf die Uhr geguckt und ich wollte halt unter den vier Stunden bleiben und ich war bei drei Stunden 53, aber ich wusste, okay, jetzt kein Abbruch, sondern wir schaffen das und ähm, es geht weiter, nichtsdestotrotz, die Energie, die ich von den Zuschauern zum Anfang bekommen habe, wo ich ja auch so ein Dauergrinsen hatte die ganze Zeit, ja, die war da leider nicht mehr vorhanden. Also, ich habe dann auch noch so zu Zuschauern, die mich angebrüllt haben, Los, du schaffst das, das sind nur noch ein paar Meter, habe ich dann auch so die Hand gehoben und irgendwie mit dem Kopf genickt. ja, ich verstehe euch, ich, es kommt an, aber ich kann leider nicht mehr freundlich gucken, ich bin einfach völlig <lacht> am Ende. <so." lacht> und ja, das äh, der, der Zieleinlauf war auch dann einfach ein komplettes Abfallen von allem.
0: Warst so. du da, warst du da im Hier und Jetzt im Zieleinlauf oder bist du da irgendwie komplett neben dir stehend, Hauptsache durchgelaufen und hast das eigentlich alles nicht so richtig wahrgenommen?
1: Ja, na, die Situation ist ja die, dass du. Läufst auch mit mehreren Menschen gleichzeitig ins Ziel ein mhm. und äh, du kannst dann jetzt da nicht abrupt stehen bleiben. Deswegen auch, ähm, Helfer und Helferinnen zu dir sagen, ja, bitte gehen Sie weiter, bleiben Sie bitte nicht am Ziel stehen, damit halt kein Stau entsteht. Und, ähm, das, das hat, also das habe ich so auch wahrgenommen und habe mich dann noch weiter fortbewegt. Aber dann, ja, weiß, lass es c Lass es 15 Meter sein, die ich nach vorne gelaufen bin. Dann bin ich halt zur Seite gegangen und hab mein Versprechen, was ich mir selbst gegeben habe, welches ich am Start oder nach den ersten Metern zu mir selbst gesagt habe, weil ich ja da schon anfangen wollte zu weinen, weil die Emotionen so in mir hochkamen, habe ich dann nach diesen 15 Metern habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt jetzt darf Darf kommen, was was will. Und dann bin ich halt, habe ich mich am Geländer festgehalten, bin in die Hocke gegangen und dann überkam es mich einfach. Also das war so ein Anflug an, das stelle ich mir vor, eine Injektion von Morphin, die du bekommst. Also ich habe selbst noch nie bekommen, aber das war einfach so, ich habe meinen Körper nicht mehr gespürt. Ich habe einfach nur eine Glückseligkeit, eine eine Wärme auch gespürt, obwohl es halt, es war Ende September, es war regnerisch, aber trotzdem, ich habe irgendwie so eine Wärme gespürt und ich, ja, von den Emotionen, ich hab, ich konnte ich konnte nicht anders als nur weinen, so. Ich habe nur geweint. Und... Wow. Ja, das hat dann auch sicherlich so ein paar Minuten angehalten. Das war jetzt nicht nur, ich bin irgendwie in die Hocke gegangen, zehn Sekunden habe ich geweint, sondern das, ich bin da wirklich in der Hocke geblieben, habe halt um mich herum auch gespürt, wie so die Menschen weiter an mir vorbeigelaufen sind. Ähm
0: war das Freude? Oh. War das Stolz? Warum hast du geweint? Ich meine, es kommt nicht so oft vor, dass hm. erwachsene Menschen bei einem Zieleinlauf weinen.
1: Hm. Ja, das war einfach ein Mix aus allem, was du gerade genannt hast. Also es war Freude, Stolz, dass ich es geschafft habe, Ja, klar. so die Vorbereitung. Es hat sich ja alles kanalisiert und das jetzt dann wie so ein Feuer. Es war einfach ein Feuerwerk in meinem Kopf, so und dieses Feuerwerk, das habe ich einfach auch genossen. Also es war jetzt kein negatives Weinen, sondern es war einfach so ein so ein Erlösungsgefühl irgendwie. Mm, ja,
0: oh, ich hätte das sehr sehr gern mit dir geteilt. Ich muss dazu ehrlich zugeben wir haben uns ja im Ziel verpasst.
1: Leider. Ich leider. war nicht ja. schnell
0: genug von Kilometer 40, an dem ich das ich letzte Mal gesehen habe, dich auch noch im Ziel zu erwischen. Und äh, du hast es alleine erlebt. Ja? Mhm.
1: Also. Das ist, also um da vielleicht auch die Schattenseite nochmal zu beleuchten, das ist auch eher so, also nachdem ich dann aus diesem Zustand wieder klarer kam, aber ja doch, wo ich wieder klarer zu mir kam und aufgestanden bin und dann die Situation wieder mehr in mein Bewusstsein auch reinkam, dass äh, die Leute weiterhin in so einem Strom an mir vorbeigelaufen sind, zum, mit, um die Medaille zu holen zum nächsten Pflegestutzpunkt. Ähm, da musste ich mich ja dann auch wieder eingliedern. Und da wäre es echt schön gewesen, wenn ich noch jemand Bekanntes neben mir hätte. Hm. Ob du ob ein anderer Freund, das wäre einfach schön, auch diese Emotionen zu teilen, das, das wäre schön gewesen. Nichtsdestotrotz auf dem Weg zu dem nächsten Pflegestützpunkt, musst dir halt wirklich vorstellen, es sind nicht wenige Menschen, die sich dann hinter dem Zieleinlauf halt eine gewisse Route zusammenlaufen, also es ist auch wieder so ein Strom an Menschen, was ich persönlich ich mag es halt nicht so sehr irgendwie mit sehr vielen Menschen gleichzeitig irgendwo zu sein und gerade nach solcher Erschöpfung ist dieses Gefühl nur noch verstärkt, ähm, aber auf dem Weg zu dem nächsten Stützpunkt habe ich halt links am Wegesrand noch jemand anderes gesehen. Der hatte schon einen Poncho um und der hat auch geweint und unsere Augen haben sich dann getroffen und ich hatte einfach dieses Gefühl noch, dass ich noch mit jemand anderes gerne diese Emotion teilen hm. wollen würde und ich hatte irgendwie in diesem Gefühl hatte ich auch dann einfach es kam einfach über mich hinüber und ich habe ihm den Daumen gezeigt und zu ihm gerufen also ich musste nicht mal rufen wir waren relativ nah you made it so und er er hat einfach so schön gelächelt das hat auch noch mal so, so positive Energie mir gegeben das, äh, obwohl wir fremd waren, haben wir so den gleichen Gefühlszustand gehabt und konnten, obwohl wir diese, ja, wir kannten uns nicht, diese Fremde war zwischen uns, ähm, haben wir es dann doch miteinander teilen können und genießen können.
0: Mhm. Also hast du dann doch im Endeffekt jemanden gefunden, mit dem du das klar teilen konntest, auch wenn du ihn nicht kanntest.
1: Genau, das Schön. ist zwar... Eine Situation von, weiß ich nicht, es waren vielleicht maximal zehn Sekunden, aber wie oft dieses Zeitraumgefühl für diese zehn Sekunden war die Welt langsamer und intensiver?
0: Ich muss auch gerade den äh, Zuhörern sagen, ich sehe Lukas hier mir gegenüber sitzen. Der hat eine Menge Kraft zum Grinsen gerade, hat ganz kleine <lacht> Augen und ist äh, ziemlich, ziemlich glücklich, wenn er darüber erzählt. Also scheint es auch, äh, scheint man auch zehren zu können von dieser Erinnerung oder diesem Moment.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ist,
0: es der, ist es der Zieleinlauf, von dem du zehrst oder ist es eher der Start? Weil vor gefühlten ein paar Minuten hast du noch sehr euphorisiert von diesem Gemeinschaftserlebnis am Start gesprochen. Mhm. Jetzt sprichst du total gerührt vom Ziel. Mhm. Sind es beide Momente? Ist es auch irgendwas dazwischen? Also ist es auch Laufen an sich oder ist es eher das Ereignis Marathon, wovon du heute zurückblickend irgendwie deine positiven Gefühle nimmst?
1: Auf jeden Fall, ja, der Start mit dem Realisieren von dieser Masse an Menschen, die hinter mir ist. Hm. Und dadurch, dass ich halt im letzten Startblock gelaufen bin, mit dem Bewusstsein, wo oh, da vorne sind aber auch schon noch ein paar Menschen. Hm. Und auf jeden Fall auch ähm, zwischendurch. Die, die, die Leute haben diese Energie ja auch gespürt. Das hast du in ihren Augen gesehen, in ihren, in ihren Beifall, in ihrem Zuschreien. Und auch natürlich, es gab äh, hier und da Bands, die live gespielt haben und immer bei solchen Spots kam wieder dieses Seufzen hoch. so also Ich hatte ja das äh, am Anfang beschrieben, dass ich äh, gerade zum Anfang des Laufens schon eigentlich weilen musste, wollte. Aber das hat sich ja echt dann zigmal wiederholt. Hm. Eben weil immer wieder dieser Emotionsschub äh, kam, von der Energie, auch von den Zuschauern. Das war, ist auch immer noch so ein Ereignis, wovon ich auch echt noch positiv zehre.
0: Lukas, ich weiß, du hast dich wieder für einen Marathon angemeldet. Warum?
1: Also, ich weiß nicht, ob ich es jetzt über das Mikrofon so transportieren konnte von dem emotionalen Zustand, den du vor, während und nach dem Laufen hast.
0: Oh, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Und, ja, also mir erscheint dieser Moment schon wieder zu lange her, so dass ich halt gesagt habe, ich will auf jeden Fall das Ding nochmal laufen. Weil direkt nach dem Lauf ist natürlich auch, in gewisser Weise logisch. Aber hättest du mich da gefragt, hätte ich gesagt: Danke, reicht erstmal. Hm. Ich hatte ja auch dann am nächsten Tag, hatte ich ja, es ist halt eine einmalige Belastung gewesen und äh, dementsprechend einmalig war auch der Muskelkater.
0: Oh. Ja. Und, aber sag mal, geht es dir jetzt mehr um die Verbesserung deiner Zeit oder einfach, weil es ein anderer Ort ist oder hast du einfach wieder weiß ich nicht, auf Deutsch gesagt, Bock auf dieses High.
1: Also es ist ein Zwischenspiel aus perfekt, was du eigentlich alles gerade aufgezählt hast. Also wie gesagt, der Berliner Marathon ist einer der mit den meisten Teilnehmerinnen mhm. auch und ich kenne die Stadt, daher ist jetzt in Dresden einerseits spannend, mal die, eine fremde Stadt so zu erlaufen quasi. Ähm, der andere Punkt war, dass während des Laufens musste ich ja so ein bisschen parkourmäßig umherspringen. Da hoffe ich einfach mal, oder ist meine Hoffnung jetzt, dass dadurch, dass in Dresden viel weniger L Läufer am Start sind, dass ich da dieses Gefühl nicht habe. Und
0: Ja klar, ich bin auch gespannt, also. wie du das dann wahrnimmst, weil zwischen dem ersten Mal und dem ja, zweiten Mal, dass man etwas neu macht, ist ja. ja immer ein Riesenunterschied, finde ich, in der Wahrnehmung.
1: Diesmal also es ist auch ein gewisser Anreiz für mich dabei, die Zeit natürlich auch zu verbessern.
0: Ja, klar. Und ich meine, man kann sich auch viel, viel äh, genauer konzentrieren auf sein Umfeld. Man nimmt alles irgendwie wacher wahr als das erste Mal, wo man mhm. komplett äh, im Tunnel ist. Ja. Ja. Ich kenne das von einem... Von einem Fallschirmsprung, du, gut, du auch, Ja. <lacht> beim ersten Fallschirmsprung weißt du gar nicht, was passiert. Da sitzt du im Flieger, auf einmal bist du an der Luke und springst und dann landest du. Zwischendurch ja. drehst du dich drei, vier Mal in der Luft, aber was da wirklich los ist, merkt man nicht. Lukas, dann lass uns mal zusammenfassen, was wir jetzt aus deinem sehr detaillierten und vor allem auch echten Marathonbericht mitnehmen. Mhm. Äh, womit man auch beim Laufen im Alltag... Äh, kleinere Highs erleben kann und für mich herausstechend Nummer eins an der Sache ist tatsächlich Gruppe, mhm. andere Menschen, positive Energien, mit anderen was machen, andere grüßen. Ich mache das beim Laufen immer so. Ich grüße einfach andere Läufer, mhm. Daumen hoch oder ja. Hi. Äh, die grinsen ja. und Definitiv. Äh, das gibt das gibt so viel. Das gibt mir auch die nächsten paar Schritte, obwohl mhm wie häufig erwähnt, ich kein großer Läufer bin. Was
1: ist es für dich? Ja, für mich ist es auch das Grüßen. Das ja. macht mir auch Spaß, was ich auch so einfach vom Motorradfahren übernommen habe, jetzt auf das Laufen und ab und zu manche andere Läuferinnen dann überrascht sind. So, was ist das? Wieso grüßt, grüßt eine fremde Person nicht? Aber das amüsiert mich und gibt mir auch dann im Laufen nochmal irgendwie Energie. Mhm. Ähm, ansonsten... Also, was mir auch persönlich noch äh, weiterhilft, ist ja das Formulieren von Zielen. Das heißt, wenn es jetzt draußen regnet beispielsweise und ich hatte mir aber vorgenommen, heute laufen zu gehen, dass ich dann meinen inneren Schweinehund besiege, der dann sagt, ach, die Couch, die ist so schön bequem und hier ist es so mollig warm, da will ich doch jetzt nicht in diesen regnerischen, kühleren oder kalten Tag raus. Dass, dass du diesen Schweinhorn packst und sagst, nein, ich habe mir das heute vorgenommen und du ziehst dich einfach an und gehst nach unten. Und dann stehst du schon im Reden und dann denkst du dir, Mann, okay, jetzt bin ich in dem Regen, jetzt mache ich mich kurz warm und dann erreiche ich auch das gesetzte Ziel. Hm. Ja, manchmal was im Vorfeld, den ersten
0: Schritt gehen und dann geht's los. Ja,
1: ja das es ist ja wie so oft im Leben, einfach die Vorstellung ist manchmal viel härter als das, die Umsetzung. Und wenn du dann schon im Laufen bist, so war es auch beim Marathon, ich habe den Regen nicht mehr gespürt. Klar, meine Kleidung wurde irgendwie ein bisschen schwerer, aber und das Gefühl, wenn du dann nach Hause kommst und dein Ziel erreicht hast, das ist auch ein wunderschönes High.
0: Lukas, phänomenal. Vielen Dank für diesen wirklich ehrlichen, greifbaren und auch motivierenden Bericht. Lass uns auf der Höhe die erste Folge von Stay High beenden. Ich bin mir ziemlich sicher, jeder von uns nimmt was mit. Ob jetzt zum gelegentlichen Laufen oder zur nächsten Marathonanmeldung. Ich werde auf jeden Fall eine kleine Runde drehen die Tage. Da das die erste Folge ist, habe ich auch eine ganz besondere Bitte an die Zuhörer. Lasst mir doch gern eure Meinung oder auch einen Themenwunsch da. Am besten erreicht ihr mich natürlich über Instagram auf Stay High Podcast. Was für Themen interessieren euch? Mit wem kann ich als nächstes sprechen? Ich habe auf jeden Fall schon einige spannende Folgen geplant und kann euch nur so viel sagen, seid wirklich gespannt auf die Gäste. Bis dahin, Stay High, euer Jakub.